1: Dit
2: is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
1: De Tweede Kamer gaat vanaf vandaag acht weken met reces, maar kan dat eigenlijk wel nu ons land permanent in crisis lijkt te verkeren? En Johan Remkens moet boeren en de politiek weer dichter bij elkaar brengen. Maar is zijn missie niet bijvoorbeeld al kansloos, nu veel boerenorganisaties aangeven, geen vertrouwen in hem te hebben? Daarmee bespreek ik met uh, Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, het klinkt een beetje school vandaag.
3: Ja sorry, ik was bij de Rolling Stones uh, gisteravond en ik heb heel hard staan uh, meezingen met mijn dochter. Dus ik heb mijn stem een beetje kwijt. Het klinkt alsof ik heel erg aan de whisky en aan de, uh, aan de zware check uh, ben, maar dat is niet zo. We hebben het getest, daar is niets van waar, uh, lieve luisteraar. <laughs>
2: Tobias, koffer gepakt? Ja, backpack staat klaar. Spullen eromheen, Morgen alles erin. En dan uh, gaat de stekker eruit.
3: Kijk. Absoluut. Ja, acht weken Hans. Ja. ja, dat is toch bizar lang. Ja, kijk. Ik vind de recessen uh, van acht weken van de Tweede Kamer eigenlijk al jaren echt niet te verkopen eigenlijk. Aan de, uh, het is echt heel lang. Maar nu vind ik het eigenlijk wel extra schrijnend. En ik kan je ook wel uitleggen waarom. De Tweede Kamer heeft er negen maanden over gedaan... ...na de vorige verkiezingen, voordat ze eindelijk hun ruzietjes bijlegden... ...onderlinge ruzietjes en zijn kabinet gingen vormen. Nou, dat kabinet zat er dan eindelijk. In januari werd het geïnstalleerd, dus het kabinet komt op stoom. Dat komt met allemaal plannen om de problemen in dit land op te pakken. En op het moment dat de ministers al die plannen presenteren... ...dat, is altijd, nou, dat duurt altijd een paar maanden... Gaat de Tweede Kamer die de plan moet behandelen met uh, vakantie? Ja, ik vind het echt niet te verkopen.
1: Er liggen ook nogal wat, wat crises. Nou, nou ja, dat, met kun een je, e dat kun e je wel op, zeggen. Ja, Stapel. ik
3: bedoel, uh, we moeten maar afwachten of we voldoende gas hebben komende winter om onze uh, uh, huizen te verwarmen. Er is enorm veel onrust uh, in het land uh, met de boerenprotesten. Uh, mensen maken zich zorgen over de koopkracht. Uh, de woningcrisis is groot. Nou ja, uh, we hebben een oorlog uh, in Europa. Ja, en... Uh, de Tweede Kamer gaat met de reces. Maar goed, zelf zeggen ze dan altijd, we gaan niet met vakantie. We gaan op werkbezoek.
1: Maar zijn we nou twee maanden stuurloos dan? Nee. Ah,
3: kijk, ze kunnen worden
2: teruggeroepen. Hè. Ik bedoel, op het moment dat, uh, dat er een, een debataanvraag wordt gedaan. En uh, dan kan er gewoon uh, worden besloten dat de Tweede Kamer terugkomt van... Uh, Vakantie, want laten we wel wezen. En echt niet acht weken op uh, werkbezoek. Dat is een mooi fabeltje altijd inderdaad. Maar uh, dan kunnen ze terug, uh, teruggehaald worden. Het is alleen ja, heel veel processen verlopen trager. Want omdat de Kamer er bijvoorbeeld niet is formeel. Kunnen ministeries niet uh, met alle handen wetsvoorstellen komen of met uh, belangrijke brieven om hen te informeren over de voortgang op bepaalde dossiers. Ja, het gaat op de waakvlam.
3: Ja, je kunt je afvragen: is dat uh, dit jaar niet. Uh, Kijk, het kabinet werkt natuurlijk wel door en de ministeries werken door. En als er echt iets belangrijks is, dan, zul, dan komt de Kamer echt wel terug voor een, voor een spoeddebat. Maar ik vind het ook qua uitstraling naar de ja, samenleving waar er zoveel mis is. Ik denk echt bij mezelf, jongens, krap nou eens een keer achter op je achterhoofd. Dat je wel, ga gewoon aan het werk. Jullie hebben het land bijna een jaar lang echt in de houtgreep gehouden met jullie onderlinge gedoe. Waardoor in de formatie is dat kabinet eindelijk, nou verdomme eens een keer aan het werk. Ja, ik word er echt een beetje boos om, sorry. Nou ja,
2: dus... Jij niet alleen hè, Pieter Onzig deed een aanvraag om, uh, om, uh, om het uh, recess in ieder geval met een dag of twee in te korten. Zodat er nog de laatste dingen wat meer gespreid konden worden, dat nog iets meer behandeld kon worden. Ja, hij was niet helemaal alleen hè. Geert Wilders zei er ook iets over. En toch... Op het moment dat zich die, die aanvraag deed, hoorde je, hoorde je krekels, hoorde je niks. En, en dat is ja wel een beetje pijnlijk, vind ik. Ja, ik heb wel wat vakantieplannen. Ja, zeker. Wie niet. Dus ik ga wel ergens in de zon proberen wat, van, wat rust te nemen. Ik moet wel zeggen dat zeven weken of acht weken, hoe lang is het, ja, dat is wel een beetje buitenproportioneel. Als je kijkt naar de gemiddelde Nederlander, als je niet in het onderwijs werkt... Dan eh, komt hij niet aan zoveel weken. Normaal is er wordt hard gewerkt. Dus ook kamerleden die hard werken. Die verdienen ook vakantie met hun gezin of hoe dan ook. Dus ik ben, natuurlijk hebben wij dat ook nodig. Ik ook, u ook. Maar het is wel heel erg lang. Zeker, dus dat, dat zou misschien wel een ongeminner worden.
3: Ja, misschien wel een ongeminner. Ja, maar ja. wat ik dus zo raar vind, want natuurlijk heeft hij gelijk. Natuurlijk wordt hard gewerkt. Ik bedoel, ik, ik, ik werd net een beetje boos. Uh, en ik ga echt niet doen alsof Kamerleden allemaal lui zijn... en de hele dag alleen maar achterover uh, hangen. Dat is echt niet zo. Maar acht weken vakantie is heel lang. En het rare is, elk jaar weer... Elk jaar weer, als uh, die uh, dat, dat zomerreces begint, er zijn de Kamerleden die zeggen... ja, het is eigenlijk wel een beetje lang, hè, acht weken. En ik werk al 25 jaar in Den Haag en dit hoor ik al 25 jaar. Het verandert nooit.
1: Gaat de telefoon en de laptop gewoon weer mee in de backpack, uh,
2: Tobias? Nee, laptop blijft wel echt thuis. Telefoon gaat mee, want dat is ook mijn privé-telefoon. Dat is niet anders. Maar ik, ik ben inderdaad wel eens. Kijk, soms dan. Uh, er zijn wel eens vakanties geweest. Dat je weet. Oh, er komt nog iets belangrijks aan. En dan is de verleiding toch wel groot. Om in ieder geval die telefoon mee te nemen. Dat je nog een beetje bereikbaar bent. ik heb ook wel eens mijn laptop meegenomen. En nog wel eens. Ik heb ook nog wel eens iets gedaan vanaf vakantieadres. Dat is een beetje uh, funest natuurlijk. Maar ja, ik ben ook wel eens gebeld. Dus dat ik in de Pyreneeën. En dan werd ik gebeld door een Kamerlid met de beste bedoelingen. Maar die, die, die vertelde over een plannetje wat hij na de zomer ging voor me. Ja, uh, uh, Ging, waar die mee ging komen. En toen heb ik wel gezegd: ja, luister, vriend. Ik, ik rij hier in de Pyreneeën, alles goed en wel. Uh, leg, het op de, leg het in de koelkast. Ik, uh, ik meld me over
1: twee weken wel. Weet je al. Dus. Ja, het heeft wel schaduwkanten. Ja, dan lig je daar, daar op dat Zuid-Europese strand... en dan heb je opeens een stikstofcrisis in je hoofd. In Heerenveen liep het deze week lelijk uit de hand. Daar zou door de politie zelfs gericht zijn geschoten.
0: Ja, we hebben vannacht denk ik allemaal de beelden gezien... van de politie die op boeren of op een boer heeft geschoten. Iedereen is daar enorm van geschrokken. Ik wil graag een debat over de escalatie van de
1: protesten, de gevolgen die dit kan hebben. Voorzitter, wat er gebeurt is heel erg heftig. Er is heel veel woede en verontwaardiging bij de boeren, maar van de politie wordt op het moment ongelooflijk veel gevraagd. En als er geweldsmiddelen worden ingezet, als er zelfs wordt geschoten, dan wordt dat altijd onderzocht. En het debat daarover nu, dat voegt daaraan niets toe. En dat gaat denk ik ook niet helpen aan het bedaren van de gemoederen wat zo hard nodig is.
0: Van der Plas, u heeft geen
3: meerderheid voor, voor uw verzoek.
1: Ja, geen meerderheid dus. Waarom gaat de meerderheid van de Kamer hier niet ermee? Nou, kijk, dit is wel heel kort op de bal. Hè? Als er uh, vandaag iets gebeurt, ik kan het er morgen over hebben
2: natuurlijk, maar hier is, hier is, dit is een losstaand incident voor ons nog. We weten het fijne niet van. De doet onderzoek. Ja, waar moet je over debatteren dan? Dat je, dat je nog heel weinig weet en dan gaat iedereen zijn politieke praatje voor de achterban nog eens een keertje overdoen. Ja, dat het
3: schande is, dat dit en ja. dat. En dan zullen ze
2: zeggen, ja, maar we wijten. We die politieagent in kwestie niet... maar de politieorganisatie ja, En ondertussen verandacht... leidt
3: zo'n debat tot niet. Nee. Dat weet je van tevoren. Dus ik vind het eigenlijk wel terecht... dat er geen debat is gevoerd. Maar er was één ding... wat ik toch heel even wil memoreren. Uh, meteen na het incident gingen een aantal uh, politici... weer echt fors olie uh, op het vuur gooien. Forum voor Democratie riep uh, dat de politie corrupt was in dit land. En dan was er gisteravond, donderdagavond... zaten de ouders van uh, die 16-jarige jongen... die zaten op televisie. En uitgerekend van die mensen moest het, het zinnige, uh, relativerende uh, olie-op-de-golven-geluid komen. Namelijk dat ze best begrepen dat ze het heel erg vonden wat er uh, gebeurd was... en dat het nu belangrijk was dat iedereen weer even kalmeren. En ik dacht, hè hè, hadden we maar wat meer van dat soort mensen in Den Haag zitten. Hier past een klein moment van stilte. Ja, ja. uh,
1: olie op het vuur, jongens. Zo noemde Caroline van der Plas ook de aanstelling van Remkes als gespreksleider in de stikstofcrisis. Remkes werd namelijk aangewezen om boeren en kabinet straks samen aan tafel te krijgen om te praten over de stikstofplannen. Maar boerenorganisaties die lieten weten niet echt tevreden te zijn met deze benoeming. Zoals Mark van der Oever van Farmers Defence Force.
3: Dat Remkes is aangewezen als bemiddelaar, ja, dat uh, slaat bij ons eigenlijk in uh, als een tangenbevraaging. Iemand die uh, de doelen aangescherpt wil hebben van 26 naar 50 procent, ja, die moet nou gaan bemiddelen om ergens in het midden uit te komen. Daar hebben we heel geen behoefte aan. Daarbij is hij ook nog uh, burgemeester geweest van Den Haag. en Hij heeft die altijd maximaal onze protesten dwars gezeten. Dus we weten prima wie Remkes is. In onze sector en van onze kant geniet Remkes geen enkel vertrouwen om tot een bevredigend compromis te komen.
1: Maar volgens het kabinet is Johan Remkes wel de meest geschikte man om een gesprek met de boeren weer op gang te brengen.
0: Remkes is natuurlijk wel iemand die alles weet van het stikstofdossier... Uh, en als geen ander in staat is om op een onafhankelijke manier even de partijen aan tafel te brengen. Met ons doel om te gewoon weer gewoon te verbinden. Nou, ik ga er ook vanuit dat ze uiteindelijk allemaal uh, gewoon aan tafel gaan zitten in, uh, in augustus. Ik kan me niet voorstellen dat er boerenorganisaties zijn die zeggen er wordt over mij gesproken en niet met mij.
1: Ja, minister van der Wal, die missie van Remkes hè, om de boeren en het kabinet weer met elkaar in gesprek te, te brengen. Dat, dat lijkt nu toch bijna alweer kansloos als de boerenpartijen zo reageren op zijn aanstelling.
3: Ja, want Farmers Defence Force was ook niet de enige, hè? LTO Nederland. Dan zei je ook al van, we gaan niet met Remkes om tafel. Dus ja, ik, ik, ik weet niet. Het kan, zou heel goed kunnen. Hè? Uh, Remkes gaat in principe de gesprekken gaan pas over een maand van start. Uh, hij heeft eerst allerlei vooroverleg en dergelijke. Dus het kan best zijn dat over een maand de, de gemoederen weer een beetje bedaard zijn. Uh, en mensen wel met hem om tafel gaan zitten. Maar als je je voorafgaand aan het proces al zo ingraaft... Nou ja. Kijk, Remkes is,
2: uh, is een van de architecten van het uh, stikstofbeleid. Als voorzitter van de adviescommissie toen? Exact, exact, hij was voorzitter van de adviescommissie. Die zei, jongens, we willen, we willen te veel op te weinig hectare in een te klein land. Hè? Dus er moet echt ingeschikt worden. Het geldt voor de industrie, het geldt voor de, voor de, voor de wegverkeer. Het geldt voor waterverkeer, maar het geldt ook en zeker voor de uh, landbouw. Zijn signatuur is wel duidelijk, dus dat, dat hij uit de Hoge Hoed kwam. Uh, ik begrijp best, hij is een uh, zoon van tuinders, heeft dus uh, hij heeft in ieder geval uit bekendheid met uh, het uh, boerenleven. Hij heeft die, die boerderij niet overgenomen trouwens. Maar goed, toch. En hij, hij kent het stikstofdossier van voor naar achter, dus ik begrijp ergens dat het een pragmatische keuze is, maar ja, ik begrijp ook wel een klein beetje de dus ze bij de boeren. Van ja, maar waar gaan we dan over praten als de A, die doelen heilig zijn en B, die man er als volgt in zit.
1: Ja, want dat is ook nog eens zo. Hè? Het kabinet heeft al gezegd, we gaan in gesprek... maar ja. over deze doelen, daar valt niet over te onderhandelen.
3: Waar het kabinet natuurlijk wel mee zit... we doen allemaal net alsof dit een hele politieke beslissing is. En deels is het dat ook. Maar de politiek is gewoon drie jaar geleden... met zijn rug tegen de muur gezet door de rechter. Die heeft gewoon gezegd van... er gaat geen spa meer de grond in voor de bouw van nieuwe woningen... als jullie dat stikstofprobleem niet voorst uh, naar beneden uh, brengen. Ja, nou, nou daar ga je. Ik zie overigens nog wel een geitenpaadje... Er is, er is
2: misschien toch wel een klein beetje ruimte, A, om die partijen aan tafel te krijgen en B, om die gesprekken dan ook nog te doen slagen. Want ik, ik, ik keek even naar die quote, je, je zei het net al, LTO Nederland wil niet om tafel, voorman uh, Sjaak van der Tak. Uh, die zei in zijn quote, zei die, uh, op dit moment wordt vanuit de regering geen enkele ruimte geboden om het echte gesprek aan te gaan. zei hij over het doel, het tijdspad en de middelen. Uh, in het stikstofdossier. Nou, en dat is natuurlijk niet waar. Het doel is heilig, dat staat vast. Maar over het tijdspad, wettelijk gezien, staat er in, uh, is er geen zeg maar, einddatum voor het beleid dat het kabinet wil voeren. Er is aanvankelijk bijvoorbeeld gesproken over dat de, de stikstofreductie behaald zou moeten zijn in 2035. Maar dat is inmiddels 2030 geworden. Dus daar is blijkbaar, daar zit een verschuiving in. Dat is naar voren gehaald. Maar dat staat wettelijk gezien helemaal nergens vast. Dus daar zit al onderhandelingsruimte, ook voor het kabinet. En het tweede zijn die middelen. Ja, de is nu een pakket. En dat pakket is, is fors. Ik kan me niet voorstellen dat dat te weinig gaat zijn. Want 25 miljard maak je niet zomaar op. Maar ook over die middelen valt natuurlijk heus wel te praten. Als geld tekort blijkt te zijn. Dus ik, ik kan me zo voorstellen dat Remkes eerste telefoontje is naar Sjaak van de Tak Takken. Zegt Sjaak ik zie drie dingen. En over twee daarvan valt te praten. Kom, toch eens eventjes een bakje doen.
3: Ja, en en daar wordt het uh, inderdaad, uh, wat Tobias zegt, dat klopt. Uh, want ik zei net, hè, uh, de politiek staat is door de rechter met de rug tegen de muur gezet. Maar één ding is natuurlijk wel politiek en dat is dat tijdspad. Uh, 2030 is gewoon een afspraak gemaakt, uh, mede onder druk, uh, overigens van D66... in het regeerakkoord, dat het in 2030 gehaald moet worden. En dat maakt het meteen wel weer tricky. Want als je daarmee, als je zegt, daar kunnen we misschien nog wel over onderhandelen. Hè. Uh, in de uh, Tweede Kamer hebben enkele oppositiepartijen, waaronder de SGP, ook gezegd... weet je wel, van zijn helemaal niet tegen die stikstofmaatregelen. Maar moet het zo snel? De vraag is alleen, overleeft de coalitie dat? Ja, gaat deze
2: 60 dan zeggen. Ja
3: jongens, uh, afspraken zijn afspraken.
2: Dan, uh, ja. dan kappen we met dit kabinet. Ja, het kan. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen. Als je even gewoon door je oogharen naar dit kabinet kijkt. Moet je zien hoeveel er... Ten gunste van deze 66 nu gebeurt hoeveel er hun kant op komt. Weet je als het gaat over klimaatmaatregelen, als het gaat over stikstof, als het gaat over nou, medisch ethisch is dan, hè, dat, is altijd, dat blijft een beetje, een beetje zoeken. Maar uh, op onderwijs hebben ze echt veel Is hun kant op gekomen. Daar kunnen ze reclame mee maken bij de volgende verkiezingen. Ja, ik zou, als ik deze 60 was, niet zomaar eventjes weglopen bij dit kabinet.
1: Omdat dan, er al zoveel grind ja, is. Ja,
2: er, er is best genoeg om mee te pochen. En je, je wil die boeren ook niet voor goed vervreemden van de politiek. Hè. Ze zeggen altijd een verantwoordelijke partij. Te zijn. Nou, dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor groepen waar je niet direct de pleitbezorger van bent. Ik vind dat wel,
3: als ik in de top van die partij zat, zou ik niet 1, 2, 3 doen. Ja. En dan nog het uh, derde uh, uh, punt waarover het onderhandelen valt. De middelen, waar Tobias het over heeft. Kijk. De tegenstanders van dit beleid, de boerenorganisaties voorop, die roepen nu heel hard, die schetsen een beeld alsof boer zijn in Nederland straks onmogelijk is. Maar dat is niet zo. Het kabinet wil niet alle boeren afschaffen of alle boeren uitkopen. Dat zegt het kabinet ook steeds, alleen niemand gelooft het. Omdat ze dat, dat ongemakkelijke stomme stikstofkaartje hebben geproduceerd waarop in sommige gebieden uh, je niet aan die doelen kunt komen als je niet bijna alle boerderijen uh, zou weghalen. Dat kaartje is niet heilig, heeft het kabinet al gezegd. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat er, dat er echt wel uit te komen is. Ik bedoel 25 miljard, inderdaad, zei Tobias al. Dat is heel veel geld. Daarmee kun je boeren helpen duurzamer te produceren. Daarmee kun je boerderijen verplaatsen. Uh, daarmee kun je allerlei subsidieregels lust subsidieregels optuigen... Uh, zodat boeren op een andere manier... hun geld uh, kunnen verdienen. Bijvoorbeeld met natuurbehoud. Zodat ze met minder beesten... Uh, toch een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. En uh, onderdeel van de plannen is dat boeren... een eerlijker prijs krijgen voor hun product. Dus ik denk... ja, als ze willen... Moet er toch een uitweg te vinden zijn, denk ik.
1: En als ik het zo hoor, heeft Remkes dus ook best wel wat speelruimte straks... om in de gesprekken met de boeren iets, iets te kunnen geven, iets te kunnen bieden. Ja, zolang hij dat doel, wat Hans zegt... zolang hij dat doel van de rechter niet uit het oog verliest... Hè, dat, dat
2: is gewoon de, de rug tegen de muur, uh, het deel hiervan. Ja, is er volgens mij best wel ruimte om te praten. En Remkes zal de laatste zijn. Ik bedoel, hij heeft ook die... die uh, het, is, het is niet helemaal... Maar hij heeft ook die formatie voor dit kabinet... Hij heeft hij in feite vlot getrokken... Op een vrij bruske manier. Hij zei gewoon, jongens houden we eens op met een kinderachtige gezeik. Ga nou eens een keertje praten. Oké, okay, Pietje vindt Jantje niet aardig. En, 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 en Hansje vindt, kan Thomas niet velen. Maar laten we nou even normaal doen. We gaan nu even kijken of we voor het land misschien iets gedaan kunnen krijgen. Ja, en toen was het binnen een paar dagen gebeurd. Ik zeg niet dat hij wonderen kan verrichten. Hè, maar misschien dat hij de juiste toon kan raken hier en daar. En zou dat in, in dit geval ook werken op die manier? Nee, ik zou nu de fluwele handschoenen in begin even ja. hanteren. Maar als, als het zover komt, ik bedoel, het is niet zijn eerste repareerklus hè? in Den Haag, in uh, Limburg. Uh, Remkes heeft nogal wat dossiertjes erin uh, uh, getro vlot getrokken. En vaak ging het wel om ruzies op te lossen ook. Dus ja, ik acht het niet onmogelijk. Ja, ja die gesprekken
1: die starten pas half augustus.
3: Waarom dan pas eigenlijk? Ik bedoel, nu Hij is best deze... vakantie om te beginnen. Uh, hij, hij was vorige week op vakantie, sterker nog, uh, toen het kabinet uh, vorige week vrijdag besloot Remkes te gaan aankondigen. Toen wilden ze hem bellen en ik begreep van ambtenaren dat ze hem toen niet konden bereiken. Want hij was op vakantie, dus dat is pas uh, in het weekend gelukt. Hij had zijn telefoon ook niet mee. Ja. Um, ja, ik, ik weet ook niet waar hij was, misschien zit hij weer in Thailand. Daar uh, oh. had hij een vakantiehuis, althans vroeger. Ik weet niet of hij dat nog steeds heeft. Ik denk dat het twee redenen heeft. Uh, de officiële reden is, uh, hij moet zich uh, uh, even inwerken in het dossier. En een hoop uh, hoofdrolspelers in het dossier, waaronder overigens ook boerenleiders, uh, gaan ook met de vakantie. Maar ik denk dat ook wel meespeelt dat het prettig is om even, ja, even de, de boel een beetje te laten luwen. Ja. Uh, en dan hopen dat over een paar uh, weken uh, uh, de verhitte koppen iets zijn afgekoeld.
1: Jullie verwachten ook dat het komende maand wel wat rustiger gaat worden. Nou ja, kijk, Want dat met... is niet wat we afgelopen weken zien natuurlijk. Nee, maar kijk,
2: ergens werkt dus. Dat zag je net in het, hoorde je in het fragment van uh, dat de, de debataanvraag van Caroline. Uh, ik snap best dat zij het erover hebben. Maar het, het, soms werkt die politiek ook als een soort blaasbalg natuurlijk voor de onvrede in het land. Hè. Er is weer een debat om je op te richten. Daar hangen we een protest aan vast. Oh, er is een debat geweigerd. Nou, daar worden we dan heel boos over. Dus, die, die, en, en dat valt weg met dat reces. En dan is acht weken misschien ineens wel heel handig. Maar dat. dat Zo had ik het dat
3: dan... nog niet bekeken. Tony. Ja. Misschien <laughs> moeten ze wel langer met reces. <laughs> misschien wel
2: 16 weken. Ja. Nee, maar dan valt dat ook weg. Dus dan heb je wel ja dat bekoelt het wel enigszins en mensen gaan ook gewoon met vakantie wellicht uh, boeren zelfs dus uh, ja dan komt er wel iets van koelt in het dossier overigens de wet bezworen dat Remkes wel eerste keus was. Hè? Er gingen namen rond. Elbert Dijkgraaf, uh, Louise Fresco. begreep niet helemaal, maar goed. Er, er waren wat... wat, wat
1: uh, dat waren ook twee namen waar de, de boerenorganisaties wel van gesommeerd waren. Ja, ja.
2: Ja, ja, maar ook vooral doordat ze ze misschien niet eens zo heel goed kenden of dat ze zich niet zo geroerd hadden. Nou ja, in ieder geval, het, 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 de wet bezworen dat het Johan Remkes wa, uh, was die de, echt de eerste keus uh, uh, was. Dus, of dat waren weet je natuurlijk nooit. Misschien hebben we tien, tien niet opgenomen. Dat zou kunnen. <laughs> La, na, laat maar zitten. Ja.
1: Ja, deze week werd er ook stevig gedebatteerd over de voorjaarsnota. Door de hoge inflatie en de energierekeningen bij veel Nederlanders wat minder te besteden. En Veel oppositiepartijen vinden dat het kabinet meer moet doen om die koopkracht te repareren. Maar volgens premier Rutte is er alleen ruimte om iets te doen voor de laagste inkomens.
0: Zitten we hier dus te kijken naar gewoon een, een onmachtige overheid? Die dus totaal geen oog heeft voor de noden in de samenleving. Die dus eigenlijk tegen de samenleving zegt, zakt er maar in.
3: Nee voorzitter, dat is een overheid die 800 euro geeft aan mensen met de laagste inkomens. Die per 1 januari de energiebelasting heeft verlaagd met 400 euro per huishouden. En we praten hierover wat er misschien extra nodig zou kunnen zijn. Het is niet genoeg. In 2022 zult u en de hele Kamer van uw eigen coalitie tot de hele oppositie wilde dat u meer doet. En u
2: steekt een dikke middelvinger naar Nederland op. En we hebben het hier over 2,5 miljoen gezinnen die dit jaar niet rond kunnen komen. Ondanks alles wat het kabinet heeft gedaan. Ondanks dat. En dan is het onze taak om ervoor te zorgen dat die mensen krijgen wat ze nodig hebben.
1: Ja. Maar daar ging Rutte uiteindelijk niet in mee. Het blijft beperkt tot 500 euro extra energietoeslag voor de allerlaagste inkomens. Ja, ja.
2: en dat was zeg maar de het grote verzoeningsoffer wat het kabinet bracht in dit debat. Overigens wel
3: bovenop 800 euro die aan Ja. Aan
2: dus het wordt 1300 euro. Extra voor de energierekening voor de laagste uh, uh, gezinnen in Nederland. Om in 2022, uh, dit jaar, daar gaat het om hun energierekening te kunnen betalen. Ja, kijk, dit debat was uitgesmeerd over, over verschillende weken. Het eerste deel hebben we een paar weken geleden gehad. Toen heeft het kabinet de opdracht gekregen van de Tweede Kamer, jongens. Kijk nou of je voor de middengroepen in Nederland, die het ook zwaar heeft onder de inflatie en uh, hoge energierekening. Kijk nou of je voor die mensen dit jaar nog wat extra geld beschikbaar hebt hè? door belastingen te verlagen of een toeslag te verhogen. Nou, het kabinet heeft uh, ongeveer zes, zeven opties bekeken en uh, het grote probleem daarbij was niet zozeer dat het geld niet is. Het grote probleem is, de computer doet het niet. In de zin, als je geld wil uitkeren naar Nederlanders en je wil het gericht naar groepen doen, dan heb je de computers nodig van de Belastingdienst, van de SVB, van de UWV, van, uh, nou ja, van uitvoeringsinstanties. ...uitvoeringsorganisaties... ...en die computers zijn al zwaar overbelast... ...dat zijn ze al jaren... ...daar is in 2019 ook allemaal meer rapport over verschenen... ...van jongens we overbelasten die lui... ...en nu zeggen de computers gewoon... ...ja het gaat niet meer... ...die mensen zeggen als we het nu doen... ...dan uh, loopt het uit de klauwen... ...dan komt het geld terecht... ...of bij de mensen die jij helemaal niet wil bedienen... ...of het, uh, we krijgen zoveel uh, mensen die in beroep gaan... ...of telefoontjes krijgen waarvan... ...we begrijpen niet waarom we dit geld krijgen... ...of hoe moeten we dit precies uh, tot ons krijgen... Het lukt gewoon niet. En nou ja daar, dat is een probleem op zich. Hè? Maar laten we dat heel eventjes parkeren. Want jij, jij vindt er ook iets van, Hans. Maar eh, los daarvan zegt het kabinet dus in feite... ja, dus kunnen we alleen voor die allerlaagste inkomens... nog iets extra's doen. Dat is die 500 euro. En eh, meer zitten voor dit jaar niet in. U zult moeten wachten tot Prinsdag. En dan gaan we kijken naar 2023 of we een en ander kunnen repareren. Maar dat probleem met die uitvoeringsinstanties, met de computers... ja, dat is beschamend. Het geld is er dus gewoon... We kunnen het alleen niet aan de, aan de juiste mensen uitkeren.
3: En dat. Ja. ja. Nou ja, het geld is er natuurlijk niet. Het geld moeten we lenen. Maar ja, we, het het, lenen. Het, we kunnen het ons veroorloven om ja. het geld te, uh, te lenen. Het is een gekmakend probleem. Ik ben het helemaal eens hoor met uh, wat Tobias allemaal zegt. Maar als je het even op je laat indringen. Doordringen. Heel veel mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Uh, of het er overigens 2,5 miljoen zijn. Zoals uh, Klaver zegt dit jaar. Uh, hij, telt uh, uh, hij telt wel heel veel dingen bij elkaar op. Maar dan nog. Oké, okay, voor die 1 miljoen huishoudens met het uh, zonder met met allerlaagste inkomens hè, tot 120% van het minimumloon die kunnen bij hun gemeente dus dadelijk 1300 euro een cheque uh, ophalen. Dat is al lastig want heel veel mensen melden zich niet of die zijn moeilijk te bereiken. Wij zijn in Nederland gewoon niet in staat om als de nood in de man is heel snel nog te schakelen. En dat komt omdat wij in het verleden het systeem zo ingewikkeld hebben gemaakt... en het hele ambtenaren en het computersysteem zo hebben overbelast... dat nu het nodig is, we niet in staat zijn om heel snel te schakelen. En dat is toch echt wel gekmakend. En kijk, er is een oplossing voor. Hè? Alleen dat wil ook niemand. Uh, dat is namelijk, uh, je, je kunt elke Nederlander. Dat is een heel simpele uh, uh, oplossing. Je kan elke Nederlander uh, kun je een geldbedrag overmaken. Dat je niet gaat kijken naar van nou wat ja, dat, dat inkomen, is het nee, nee, krijgt. Geld. Nee, want uh, we hebben niet ergens een bestand uh, in Nederland uh, waarop staat die Nederlander wel, die Nederlander niet. Hè? Dus dat, dat is allemaal heel ingewikkeld. Uh, maar ja, dat willen we ook niet. En terecht, uh, denk ik dan, als belastingbetaler... want dan komt er, komen er miljarden uh, euro's terecht... bij mensen die het helemaal niet nodig hebben. Dat wil je ook niet. Dus je wil het echt uh, richten uh, op groepen die het nodig hebben. Nou, dat, dat beleid, weet je wel... geld richten op mensen die het nodig hebben... dat hebben we al decennia lang. En in die decennia hebben we dus een systeem uh, opgericht... met echt tientallen inkomensregelingetjes... via de belasting, via de gemeente... via andere uitvoeringsorganisaties... om allerlei specifieke groepen uh, te kunnen bedienen... En nou moeten we aan de knoppen draaien tussentijds. En dan lukt dat dus niet. Ja, ik, 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 bedoel, ik snap het, wat het kabinet zegt. Maar het is wel echt gekmakend.
1: Hoe gaat dit nu dan verder? Want in augustus wordt er dus gekeken van... wat kunnen we eventueel volgend jaar doen in 2023? ja. Nou, verwacht vooral geen wonderen, zou ik
2: willen zeggen. Want kijk, het gaat dus... In, in, in augustus kun je dus, precies wat Hans zegt... je kan op dat moment wel dingen doen... die in de toekomst liggen. Je kan dan op dat moment aan die knoppen draaien en sterker... En daar... Omdat het verder in de toekomst ligt. Precies, nou ja, ja. je, hebt meer, tijd. je ja. hebt meer tijd. Want je hebt gewoon 1300 ambtenaren nodig... om een regeling uit te voeren. En dat het zit in de ICT. Het zit in mensen die vragen beantwoorden van burgers. Het zit in mensen die gewoon de berekeningen maken... van wie er waar recht op. Ja, je hebt niet even een blik, een blik ambtenaren achter de hand. Maar in augustus... Ja, dan richt je de blik op de toekomst. Dan, is er, dan kun je dus iets meer. Je zou dan bijvoorbeeld, en daar sorteert het kabinet uh, uh, een beetje op voor. Je zou die regelingen wat kunnen versimpelen. Hè, dat je wat, minder, uh, wat meer uitzonderingsdingetjes eruit haalt. Dat je het, op een, het geld op een andere manier bij burgers doet belanden. Niet via ingewikkelde toeslagen enzovoort. En je, kan, je zou kunnen zeggen, we gaan dan kijken naar wat hebben we structureel nodig hebben. Uh, ieder jaar. Dus wat keert er ieder jaar terug wat mensen nodig hebben? Nu wordt er heel vaak per jaar wordt er aan een knopje gedraaid. En dat zou je op langere termijn... Uh, dat zij over langere termijn kunnen gaan uh, projecteren. En dat is wat het kabinet heel graag wil. De vraag is wel of dat gaat lukken. Er zijn tal van problemen. We hebben box 3 nog op te lossen. Dat, dat haakt hierin. Er komt vandaag nog een rapport over hoe welvaart verdeeld is in ons land. Nou, dat gaat ook weer mee in die discussie. Uh, maar dat zou zomaar kunnen betekenen dat we bijvoorbeeld loon minder gaan belasten en uh, vermogen hebben. Aandelen, spaargeld, uh, huis, een tweede huis, een huis. Dat, dat het zwaarder wordt belast. Die discussie ik gooi het nu allemaal dus even op een hoop. Dit wordt al allemaal in die blender gestopt in augustus. Nou, dat wordt dus best wel een smakeloos drankje aan het einde natuurlijk. Want er moet politiek ook nog een plasje over gedaan worden. Ik voorzie niet dat daar ineens een heel nieuw Nederland uh, uh, aan je voeten ligt. Nee, ik denk dat er gewoon weer aan wat knoppen gedraaid gaat worden. En dat wordt in 2023, nou ja, misschien dus voor de middenklasse ook een beetje. Maar dat is mijn sombere voorspelling. Hè? Laat ze maar
1: alsjeblieft uh, ongelijk geven. Ik hoorde dat we het nieuwe seizoen dadelijk beginnen in augustus met een hele positieve post. Ja. Dat, komt, dat komt goed. Ja, het kabinet vond deze week een nieuwe locatie voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nu eerst...
0: Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem
3: cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zelf normaal. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik een
1: bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. Ja, de meest opvallende uitspraak van deze week, Tobias. Bijna op vakantie. Dat was nog één weekje knallen. Ja, uh, nou, je hebt wel een rol toch? Ja, ik vind het wel een leuke. Dat,
2: kijk de, de, uh, Niks te nadelen van degene die je daar gaat horen. Want dit is dus een haags fenomeen. De proefballon. Je, je lanceert een plannetje uh, waarvan het publiek denkt... Uh, nou, dat klinkt sympathiek. Dat is aardig. Dat gaan we doen. Uh, en dan blijkt al vrij snel of wat later dat dat plannetje niet kan. Of uh, helemaal niet werkt of wat dan ook. Maar je hebt dan wel die aandacht gegenereerd. Nou, Bob staat deed zoiets in de campagne van 2020. 2021, toen die ja, eigenlijk zei van ja, er zijn profiteurs geweest van de coronacrisis, waaronder de supermarkten, en die zouden best wel wat winst kunnen afstaan uh, om andere bedrijven weer op de been te helpen.
3: Er zijn gewoon takken van sport. Daar is uh, soms wel twee, drie, Supermarkten. Vier, ja, supermarkten, die ook dingen hebben verkocht. Uh, uh, producten hebben verkocht die nu helemaal niet typisch, uh, normaal gesproken bij de supermarkt gekocht werden. Maar ook andere takken van sport. Er is veel meer winst gemaakt. Mm -hmm. Dus... Ik vind het redelijk om na te denken over of je niet tijdelijk... een soort van solidariteitsheffing van, van die bedrijven... die dus heel goed geboerd hebben juist in corona... Mm -hmm. of je tijdelijk wat extra's kan vragen.
2: Ja, tijdelijk iets extra's vragen. Dat is precies het punt ook. Ja, Dat plannetje van hem in de campagne... daar was hij dus als CDA-leider heel erg enthousiast over... Toen kwam het uh, kabinet tot stand. Hij werd minister. En toen was Hoekstra in de Kamer ineens een stuk genuanceerde. Toen zei hij, nou ja, uh, ik vind dat wel een goed idee. Maar ik kan, niet ik kan niet zeggen dat we dat nu al gaan doen. En nee, het is niet in het regeerakkoord gekomen. Hè? Dus je zag dat, dat proefbronnetje al langzaam een klein beetje aan lucht verliezen. Toen zei hij, maar we gaan er ons als kabinet uh, over buigen. Nou, dat blijkt te zijn, uh, uh, dat blijkt te zijn gebeurd. Uh, een jaar na dato. Uh, door... CDA-collega Marnix van Rijs, staatssecretaris Financiën, en die zei uh, uh, deze week dit. U noemt de supermarkten. Nou, is gewoon geen goed voorstel omdat je dan een bepaalde sector extra gaat belasten. Dan loop je gewoon keihard tegen staatssteun aan in uh, Brussel. Ja, keihard tegen de regeltjes uh, uit Brussel loop je dan aan. Het plannetje, uh, ooit gelanceerd in 2021, dat kan dus gewoon niet. En er is een discussie gaande in de Tweede Kamer... van moet je bijvoorbeeld energiebedrijven zwaarder belasten... want die pro profiteren van de hoge prijzen. Moet je supermarkten dus belasten uh, die, die uh, hebben geprofiteerd van de coronacrisis. En daar zijn ook wel in landen, in, It in Italië, in Engeland... er zijn voorbeelden van, het heet dan bijvoorbeeld de windfall tax... als het gaat om energiebelasting. En er zijn ook tijdelijke belastingen op bepaalde sectoren... die wel mogen van, uh, van Brussel. Maar de, de, de wijze waarop wij belasting heffen in Nederland... leent zich gewoon niet zo heel erg goed voor zo'n hele gerichte regels uh, legde Van Rij ook deze week uit. En ja, daarmee is het plannetje eigenlijk dood. En dit gebeurt dus vaker in Den Haag. Hè. Er wordt een proefballon opgelaten en meestal is die binnen een dag lek geprikt. En ik vond het grappig om te zien dat dit ballonnetje is dus een jaar lang heel langzaam
1: leeggelopen. En nu wel echt. Nu is het ja. wel echt de supermarkten kunnen gewoon rustig ademhalen. Kijk, er komt geen extra heffing.
2: Nou ja, kijk, in de toekomst zou je daar... Er wordt echt nog wel over doorgedacht. Er wordt nu ook door het ministerie van Financiën... nog wel een vergelijking gemaakt met die, die taxes die in, in die andere landen uh, worden gehanteerd. Van kunnen we daar toch niet iets uithalen... wat bij ons van toepassing is. Maar ja, zoals het er nu voor ligt... Uh, computer says no.
1: Na een lange zoektocht heeft het kabinet een locatie gevonden... voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dat maakte staatssecretaris Van de Burg deze week bekend.
3: COA heeft grond verworven... Uh, in de gemeente Noordoostpolder in de plaats Band. Uh, dat ligt dicht tegen Luttelgeest aan waar we al een asielzoekerscentrum hebben. Het uh, langslopende asielzoekerscentrum van Nederland dat ook heel goed loopt. En daar is dus nu grond verworven. En zojuist heeft het COA formeel aan het bestuur van de gemeente gevraagd of er een uh, aanmeldcentrum... Kan komen. Een nieuwe aanmeldlocatie voor asielzoekers, dus uh, Hans. Dat was ook wel nodig. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, uh, al, uh, al heel lang um, uh, wordt er geklaagd dat we hebben er nu één in Ter Apel, uh, waar iedereen die asiel uh, aanvraagt in Nederland naartoe moet. Uh, en het idee is dat je dan van daaruit naar een regulier AZC gaat. Alleen dat, dat hele systeem loopt vast. Doordat mensen die in een regulier AZC zitten en een verblijfsstatus hebben gekregen. En naar een gewone woning zouden moeten. Daar is geen woning voor. Dus, uh, dus, die, mensen, stromen dus die stromen niet door. Dus mensen van, die ter, a, ter Apel aankomen kunnen niet naar een regulier AZC. En de hele boel loopt vast. Nou dat is al een tijd zo. Al veel langer wordt erover gepraat. Jongens we moeten meer a, uh, van die aanmeldcentra hebben. Want één in Ter Apel is te weinig. En het probleem is, het lukt het kabinet niet om een gemeente bereid te vinden om zo'n aanmeldcentrum op zijn grondgebied neer te zetten. Want ja, ze dachten nu dat het geregeld was met band. Maar inmiddels is daar de gemeenteraad ook alweer gaan stijgen.
1: De meeste mensen willen gewoon dat dit soort problemen worden aangepakt. Dat die asielzoekers niet op een stoel hoeven te slapen, maar gewoon een bed krijgen. en ja. Gewoon een normale omstandigheden om in te leven straks. Maar niemand
3: wil zo'n opvanglocatie in zijn eigen gemeente. Nee, dus werkt het kabinet aan een nieuwe wet. Mogelijk dat die wet al vandaag, dit is vrijdag 8 juli, als we dit, deze podcast opnemen, wordt aangekondigd. Namelijk dat het kabinet een gemeente kan dwingen. Maar ja, dan nog, dat wil je eigenlijk niet. Want je hebt gewoon de medewerking nodig van de andere overheden om dit probleem op te lossen. Hoe groot is de kans dat die wet er dan wel doorheen komt? Ik verwacht wel dat die er doorheen gaat komen.
2: Ja, en dan zal erbij worden gezegd, nou in het uiterste, 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 uiterste geval gaan we dat ook dan echt dat instrument hanteren. Uh, we zullen altijd eerst samenwerking blijven zoeken, bla, bla. Want dat is ook gewoon echt zo. Die, ik bedoel, je hebt die gemeente nodig. Uh, er worden nu ook veel vaker tijdelijke afspraken gemaakt. Oké, okay, ik neem een AZC of ik neem een opvanglocatie of een noodlocatie. Maar ik neem hem voor een half jaar en ik neem hem voor... X aantal personen. en Er wordt al een beetje in geknepen. Maar ja, dat uiterste machtsmiddel, waarvan de gemeenten heel lang hebben gedacht dat het kabinet dat had, dat hadden ze niet. En ja dat gaan ze nu toch in de, in de wet proberen. Ja, te want dat,
1: dat speelde dus al eerder. Ja, uh, Zeker met gemeente, Precies, ja. gemeenten die dachten dat ze verplicht waren om die mensen ja. op te vangen. Ja. <laughs> ja. Nou, het was en dat komisch. was voorkomen. Dat is nog helemaal niet De ja. grote verdwijntruc van uh, van Anke
2: broeks Ja, ja, ja de burgemeesters
3: die zelf verbaasd waren. Uh, dat ze iets niet
2: hoefden. Ja, ja dat Abu Talib uh, zich nog uh, een juriste nog eens belde. En zei: van, ja, Maar jongens, waar hebben we het dan al die tijd voor gedaan als we het niet eens hoefden? Ja, ja. dat was wel. Dat was originant. ja. En in Band, in de no Noordoostpolder, daar, ja, daar is dus uh, een, een plek voor zo'n uh, aanmeldcentrum. Uh, aanmeldcentrum. En daarvan zegt de burgemeester, ja, wij worden nu al heel... Op zich wilden ze daar wel over praten, maar het wordt ons nu al heel rap door de strot geduwd. De... Het is zomer, we hebben, nog helemaal... we hebben niet de kans om de, om de, om de mensen ook uh, hierover te, uh, te, te bevragen, hè. de bewoners te bevragen, wat zij ervan vinden. Het wordt nu wel heel rap door, die, uh, uh, door, door, door de strot geduwd gevoel hun gevoel. En, uh, ja, de, de, de locatie is ook wel een opmerkelijke keuze. De,
3: de, ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, die, die uh, hele boerenprotesten... Die, die, ...die worden al wekenlang gevoed... ...met een wat, 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 wat giftige uh, uh, onderboodschap. Namelijk, wij boeren... ...wij worden, ons land wordt afgepakt... ...omdat zij daar allemaal buitenlanders willen neerzetten. Uh, 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 zij is dan het kabinet. De, de linkse elite, uh, noem maar op. Dat is natuurlijk niet zo... Uh, tegelijkertijd als dan het eerste plek... waarmee het kabinet komt om een nieuw aanmaatscentrum neer te zetten... bene een, een opgekochte boerderij is... dan denk ik wel, jeetje meneertje. is nou echt niemand op die ministeries... die heel even één seconde langer nadenkt. Er zijn toch voldoende andere plekken te vinden nu... Uh, waar dit zou kunnen. Lege uh, kantoorgebouwen, uh, lege ministeries, uh, andere overheidsdingen. Even iets creatiever, ja.
1: Ja, het is dus nog niet zeker dat die opvanglocatie er ook echt komt. Ja, nou, dit wordt wel een
2: discussie. Kijk, het kavel is, is aangekocht volgens mij. Uh, maar er is nog geen plan, er is geen tekening voor het centrum. Naast dat waar het centrum moet komen... is al een AZC met duizend uh, vluchtelingen... en nog twee locaties met 300 uh, arbeidsmigranten. Heeft band ook, dus er is al behoorlijk wat gestald daar, zullen we zeggen. Kijk, die burgemeester gaat nu als de wiede weergaan uh, van de burger in Conclave... met uh, ja hoe, ga ik dit, uh, hoe gaan we uh, de burgers bevragen of zij dit willen. Gaan er bezwaarmakers komen... Uh, dat, dat, dat hele proces wat normaal gesproken wat lang gerechter is. Dat gaat nu, uh, en dat is al niet zo heel lang gerekt hoor, als het gaat om asielopvang. Want het is al eigenlijk sinds de Syrië-crisis paniekvoetbal de hele tijd door. Er komt maar geen structurele oplossing. En ik snap best dat die niet voor hand is. Maar daardoor krijg je wel die situatie. Dat gaat gewoon in de snelkookpan, die discussie. En ja, ik denk dat
3: er ergens eind van de zomer dat de band uh, er, er, er wel uit moet zijn, zeg maar. Dus en dan zijn we er nog niet, hè want het kabinet heeft al gezegd... ja, we hebben nog wel twee van dit soort plekken nodig. Ja, dus, ja. ja nee.
2: Zo we krijgen die weekberichten over hoeveel uh, mensen zich hebben gemeld en dat gaat, dat gaat uh, is heel lang zo 300, 400 In, per week hebben we het dan over naar 300, 400 en het is nu al een aantal weken 900.000 1100, 900.000 dat zijn gewoon aantallen bovenop de opvang van Oekraïners... die we eigenlijk niet kunnen verstouwen. Of je nou links bent of rechts... of je nou vindt dat ze welkom zijn of niet... we kunnen het praktisch gezien... zoals het nu, we het nu georganiseerd hebben... kunnen we dat niet aan. Dus dat gaat blijven piepen en kraken... zolang er geen structurele oplossing komt. En er is wel in het debat... Volgens mij twee weken geleden iets verschoven. In die zin dat uh, staatssecretaris van de, van de Burg echt met tegenzin. Hè, met bijna weerzin in zijn stem. Maar echt met tegenzin. En dan hebben we het toch over VVD. Maar hij zei uh, iets wat, waar, waar de VVD nooit aan wilde. En dat was om te kijken of er toch een, uh, gewoon een stop moet. Dus gewoon niemand meer toelaten. En dat, is, dat staat haaks op verdragen. Dat staat haaks op de afspraken die we hebben gemaakt uh, met landen in Europa. Want wij hebben steeds Hongarije en andere landen erop aangesproken van... jongens, jullie moeten je deel dragen. Ja. Maar ja, nu is de VVD toch zover. En hij zei het met tegenzin, weliswaar. Maar hij zei het wel, we gaan kijken of dat tot de opties behoort en hoe dan. Ja. Sterker nog,
3: um, uh, dit is iets waar uh, bijvoorbeeld het CDA al langer voor pleit. Hè? Jongens, dat, dat, dat mensenrechtenverdrag, ja. wat wij uh, als Nederland en overigens uh, de rest van Europa hebben ondertekend en bijna de rest van de wereld niet, uh, verplicht ons tot opname van asielzoekers uit de hele wereld. En op een gegeven moment, we kunnen het niet meer aan, moeten we niet eens van dat vluchtelingenverdrag af. Dat, toen uh, voormalig CDA-leider Syberant Buma dat ooit opperde, uh, kreeg hij heel veel hoon uh, over zich heen. Maar uh, je ziet het, uh, het idee wel bij steeds meer partijen postvatten van ja, we zijn nu juridische plicht om heel veel mensen op te vangen. En in ieder geval allemaal te beoordelen. En, en dat lukt ons niet. Nee, en vooral bij dat beoordelen. Op het moment dat je. Het is
2: niet zo dat we heel de wereld hoeven op te vangen. Maar het is wel zo dat we heel de wereld mo moeten beoordelen. En op het moment dat we hebben gezegd, ja, maar deze vluchtelingen hebben geen recht op asiel, die moeten terug. dan lukt het ons gewoon niet goed. En dat gaat al jaren zo. Het lukt ons gewoon niet goed om die mensen dan weer thuis te krijgen, om ze het land uit te krijgen. En dus blijft dat, blijf dat, blijf dat systeem verstopt zitten. En uh, ja, bedien je eigenlijk niemand, hè? want je vangt niet de mensen op die je op wil vangen. En je krijgt niet de mensen weg die je hier niet wil hebben. Dus in feite bedient dit kabinet en het vorige kabinet helemaal niemand. Welke politieke kleur je ook uh, bent.
1: Het is natuurlijk wel zo, als je echt dat, dat besluit
3: van mij stappen uit dat uh, verdrag, we gaan dat niet meer doen, dan... Ja, dan, ja dan maar het... dat zal niet zo snel gebeuren, uh, nee. voorspelletje. Maar... Kijk, in dat regeerakkoord is wel iets afgesproken hoor, of dat we uh, nog eens gaan kijken naar of uh, internationale... daar stond overigens niet zozeer dit verdrag met naam genoemd, maar wel internationale verdragen, ja. weet je wel, moeten we daar niet eens naar kijken of die af en toe niet eens uh, in de weg zitten. Uh, dat was een soort bezweringsformule, denk ik. Uh, uh, Want ik kan me niet voorstellen dat... Uh, een aantal partijen in dit kabinet uh, daarmee uh, Nee, ik denk uh, dat, dat deze 66
2: en, en ChristenUnie gaan hun handtekeningen direct Direct. Uh, die zijn, uh, die nee. zijn dan pleiten. Maar je kan, je zou wel kunnen, kijk, ergens gaat het schuren als je alleen al demografisch kijkt in, in welke mate onze uh, bevolking toeneemt. Op een gegeven moment, uh, het is wat Remkes op stiksel zijn, maar op een gegeven moment is het ook, het, ik zeg niet dat het land vol is, maar het, het wordt krap, zeg maar. Hè? Dus je hebt dan uh, alleen al die discussie. En daarover, da, daar zijn ook mensen met een linkse signatuur het op zich niet mee oneens. Dus je, je zal ja toch moeten kijken van loopt dat ook niet ergens tegen de grenzen aan van uh, ons Nederlands recht bijvoorbeeld om goed voor mensen te zorgen. Je kan mensen ook vluchtelingen als je ze geen veilig heenkomen als je uh, kan bieden, als je ze laat slapen op de stoep bij de apel, voldoe je ook niet aan de internationale verplichting dat je mensen een veilig uh, veilige tijdelijke nog,
3: plek. Zeker vluchtelingenwerk niet. zegt al, jongens, als jullie dit niet oplossen dan dwingen we dat af bij de rechter.
1: Die zeggen zelfs, het moet voor augustus, want anders dan gaan we inderdaad uh, ja. spannen met fijne nou, ja. wedstrijd Ja, en Van den Burg
2: zei ook van, ja uh, uh, luister, uh, want, want wij financieren volgens mij vluchtelingenwerk en wij als belastingbetaler ook nog deels, dus dan betaal je eigen rechtszaak tegen jezelf maar Van den Burg zei, jongens, een beetje begrip ik, sta, ik kan ook niet, ik, ik weet ook niet wat ik meer moet doen. Er zijn geen huizen, ik kan ze niet uit de AZC zetten. Ergens loopt het vast, ja. Dat wordt een uh, dat wordt wel een botsing op die manier.
3: Lekker sommer dit allemaal. Zijn denk ik allemaal toe aan vakantie. <laughs> ja,
1: die vakantie die is voor jou bijna begonnen, Tobias. Hans, jij bent volgende week gewoon nog wel op de redactie. Wat ga je eigenlijk doen?
3: Uh, nou, het kabinet uh, werkt uh, gewoon door. Dus uh, uh, er is geen enkele reden om uh, met vakantie te gaan. Tobias en op.
2: Dus de schaduwpremier van dit land, jij dus, dat, die werkt ook <laughs> gewoon door. Die werkt ook door.
3: Simultaan ja. aan het kabinet. Ja, deze, deze knecht van het kabinet. <laughs> ja. Volgende week
1: dan hebben we een bijzondere uitzending, zonder Tobias dus, want die is op vakantie. Uh, maar Hans, wij maken de, volgende week de balans op van uh, Rutte 4, het eerste halfjaar. Het eerste halfjaar. Ja. En dan worden de, ja. de, de cijfers uitgedeeld, de complimenten. En uh, uh, lanceren wij wellicht de rubriek Verwoest of Van Soest. Uh,
3: <laughs> uh, nou, die, die heeft dan één aflevering, die rubriek, uh, uh, waarschijnlijk. Want daarna uh, gaat deze podcast ook.
1: Het reces, toch? Ja, dan zijn we er een, een ja. tijdje uit. Maar uh, we komen uiteraard uh, weer gewoon terug. Uh, Tobias, volgende week uh, rond ga deze luisteren. tijd, wat, wat doe jij dan? Ja, dan sta ik op een berg
2: ergens in Italië. Ja, ja. maar ik ga wel luisteren hoor, s'avonds denk ik. Ja, ja vast.
1: Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we dus weer voor de, voor de laatste van dit seizoen. Tot dan!